0: Het leven loopt niet altijd over de middenweg. Dit is buitenbaan, Een podcastreeks over gewone mensen met een buitengewoon verhaal. Wij zijn Joris van Damme en Marian Justaart en deze aflevering gaat over Ahmadullah. Ahmadullah Zalal, of Ahmad voor de vrienden, is een Afghaanse jongeman die twaalf jaar geleden naar hier is gevlucht met zijn familie. Hij is dan uiteraard een heel integratieparcours begonnen. Ook een schoolcarrière hier, een toch wel opmerkelijke schoolcarrière. Waarbij Ahmad gemerkt heeft dat het soms loont om koppig te zijn. Dat als je iets wil, dat je er echt voor moet gaan. En dat je dan een deel van je lot eigenlijk zelf wel in handen hebt. En nu, vandaag, staat hij op een zucht van toch wel de belangrijkste mijlpaal in zijn nog jonge leven tot nu toe.
1: Het is een instrument dat heet rabab en ik ben er een grote fan van.
0: Maak kennis met Ahmadoula, of kortweg Ahmad.
1: Uh, ik luister nog steeds naar Afghaanse muziek. Dat doe ik nog steeds. Uh, vooral de old school, de old muziek. Uh, uh, soms, ja, gisteren was ik naar een liedje aan het luisteren en mijn zusje kwam naast mij zitten en zei: vroeg van Ahmad, hoe oud vind je? Omdat de muziek zo oud was. Maar nee, ik, ik hou me wel vast aan bepaalde zaken van Afghanistan. Dus ik, ik probeer een combinatie te maken van mijn twee identiteiten. Ik, ik ben 24, dus letterlijk helft van mijn leven in Afghanistan, helft van mijn leven in België. Ik probeer die, die, die combinatie te maken van, van de twee identiteiten. Soms ben ik thuis Afghaan en ik kleed mij om, dan draag ik de Afghaanse kleren thuis. En de, als ik de deur uit ga, dan kleed ik mijn kostuum of uh, ja, gewoon de jeans en, en al.
0: En eind deze maand zal Ahmad zeker zijn beste kostuum dragen, want hij heeft een doel: een diploma, hoger onderwijs. Als ik op reis vertrek, of als ik bijvoorbeeld naar zo'n belangrijk uh,
1: event ga, of uh, ik zie dat het een afstudeerproject is, dan bied ik gewoon twee. Uh, wij noemen dat rakat. Zijn geloof helpt hem. Alles van wat ik uh, heb over het geloof, uh, heb ik van mijn moeder geleerd. Maar dat was wel een nafast voor mij. Uh, het geloof is altijd een houvast geweest. en zal ook zo blijven. Uh, in de tijden dat ik moeilijk had of uh, altijd ja, verdrietig was... heeft mijn geloof mij geholpen. Dan is het altijd, ja, oké, okay, ga iets uh, bieden. En dat gebed helpt u wel. Dat helpt u wel. Dat is even van de wereldse zaken weg. En dan staat je gewoon daar met jezelf. Uh, en je heer. En, en, dan, dan, dan kom je terug tot, tot het besef van wat je allemaal hebt. En dan ben je dankbaar. Maar als het erop aankomt, moet je het natuurlijk ook zelf doen. In Afghanistan was het veel makkelijker. Je wist gewoon mijn vader opvolgen. Dat was veel makkelijker voor mij. Alles was daar al. Alles was daar al. Dus ik moest niks doen. Maar hier, hier moet je het allemaal zelf doen en niks is makkelijk. Het leven is veel moeilijker dan, dan dat je hebt gezien. Afghanistan is een heel diverse land. Zoveel etniciteiten, zoveel etniciteiten. En ieder persoon ziet er anders uit. Er was ooit iemand bij mij, die uh, begon te, uh, in Turks te spreken. Hij zei, broer, uh, Rimtar is, want uh, ik spreek geen Turks.
0: <laughs> dus ja, nee, de, Afghanistan is een heel divers land. Die mensen knopen van, van alles. lijken. We zijn vandaag in Antwerpen, waar de mensen ook op van alles lijken. En Joris en ik hebben afgesproken met Ahmadullah. Eigenlijk woont hij in Schoten, maar omdat zijn ouders risicopatiënten zijn, spreekt hij in deze coronatijden liever af in de stad. En zoals altijd ziet hij eruit om door een ringetje te halen. Met een kostuum aan, een stijlvolle overjas en een laptoptas over zijn schouder. Meer een consultant dan een student eigenlijk.
1: Mijn naam is Ahmadullah. Hij
0: heeft pikzwart haar en een heel open gezicht.
1: Ahmadullah, ja. En de familienaam is dan Zalal. Mensen noemen mij Ahmed. Dat is wat mijn vrienden of de meeste mensen mij me toch noemen. Ahmed is ook voor me gemakkelijk. En ik ben dat ook gewoon omdat thuis word ik ook Ahmed genoemd. Een 24 jaar oud. Uh, geboren in Kandahar. Afghanistan, een heel bekende stad. Wordt ook de tweede grootste stad van het land genoemd. Mijn moedertaal is Pashto. Dus ik spreek Pashto. Uh, ik spreek Urdu. Ik spreek Indie. Ja, Urdu en Indie die lagen op elkaar. Uh, wel met kennis van, van Dari. Dat is een Afghaanse dialect van, van Persisch. Uh, ja, Engels, Nederlands en dan Frans. Uh, ik kan wel mijn plan met Frans trekken, maar het is niet zo super grammatical. Wow. Uh, en ik heb ook Duits drie jaar gekregen op school, maar dat is gewoon om mijn examens te halen. <laughs> dat is goed voor dat. <laughs> maar voor de rest, ja... Uh,
0: Ahmad woont tot zijn twaalf jaar in Afghanistan.
1: Zahir Shah behoort tot dezelfde
0: klan. Zijn vader behoort er tot de klan van de laatste koning, Mohammed Zahir Shah. Die tot 1973 op de troon heeft gezeten. Nadien is de monarchie afgeschaft. En vandaag is er in Afghanistan een president aan de macht. Dus Afghanistan, daar
1: redden de, de verschillende klansoorten. En binnen ja, je hebt veel etniciteiten, je hebt de Tajiks, je hebt de Uzbek, je hebt de Hazara, je hebt de Pastoens. En binnen de Pastoen zijn we dan ook in subklannen verdeeld. En dan heb een klan, ja, en, en mijn klan heeft sinds de tijden van, van, van de eerste koning, de oprichter van Afghanistan, tot nu, heeft altijd aan, alle, aan het hoofd van, van, de, van het land gestaan. Wij zijn niet de bloedfamilie van die mensen, maar van, wel van hetzelfde klan. Uh, en vandaar dat wij ook heel ons leven in de politiek hebben gezeten. Mijn vader, mijn grootvader. Langs mijn moederkant heeft haar vader in de politiek gezeten, dus dat, dat is eigenlijk dat zit in het bloed.
0: Ahmad's leven begint in 1997 in Kandahar, de op twee na grootste stad van Afghanistan, waar 24/7 leven in de brouwerij is. En Ahmad woont er met zijn familie in een mooi groot huis. Een groot huis met 15 slaapkamers, dus. Uh...
1: Allee, een, een normale huis, maar wel groot genoeg. Groot genoeg voor ons. Een mooie locatie en al. Dus het was wel een mooi huis. Dus dat is wat ik mis. En ja, de fruit van Afghanistan. Hij heeft een prachtige fruit. Mijn stad staat bekend voor zijn pompgranaten. En mijn moeder, waar ze vandaan komt, daar... ...is eigenlijk de plaats waar het, waar het vandaan komt. En telkens als ik dat dorp naar, naar het dorp van mijn moeder ging... ...en eet het daar. Hè. En, en, en vers en, en dat kleur en daar, dat... Ja, dat smaak, dat is prachtig. Het is moeilijk voor mij om iets anders te eten dan Afghans. Wow, ik eet wel buiten, maar op het einde van de dag is toch... ...mama, was uh, eten?
0: Veel komt Ahmad als kleine jongen niet buiten. Ik was altijd gesloten, dus ik mocht niet veel naar buiten mocht echt niet veel naar buiten. Uh, soms, als ik bijvoorbeeld
1: naar buiten ging, dan was het enkel met mijn vader naar zijn kantoor gaan, maar dat was ook niet altijd.
0: Zijn vader is douanier, is dan op een bepaald moment in de politiek gestapt en net omdat hij een politiek etiket heeft, is de publieke ruimte levensgevaarlijk voor hem en zijn hele gezin.
1: Mijn vader kwam maar uh, twee dagen per week naar huis. Voor de rest bleef hij in zijn kantoor slapen. In het midden van de weg het was het maar 80 kilometer. In, in België gaan we dat gewoon normaal vinden. Maar het is maar 80 kilometer, je kunt gewoon naar huis. In Afghanistan is het een, een heel ander verhaal. Hè? Als je 80 kilometer moet afleggen, dan moet het weten welke gevaren dat er onderweg zijn. Hè? Ik was er niet van bewust tot een bepaalde leeftijd. Ik ben ook een, een heel gesloten kring opgevoed. Dus dat was een heel beperkte gesloten kring. En dan zie je enkel mensen die, die ja, wiens vader ook in dezelfde, ja, milieu zitten. En bij mij, dat was, ja, ik zag mensen naar school gaan, maar zelf kon ik niet. En dus heeft mijn vader dan op een of andere manier toch een privilege bij ons thuis voor ons kunnen regelen, zodat wij toch mee zijn met de wereld, van hoe, ja, hoe, hoe, hoe zit het eigenlijk in de buitenwereld? Maar zelf heb ik altijd uh, willen naar school gaan, maar de mogelijkheid was er niet, niet. Ik ben nog nooit naar school geweest in Afghanistan. Als je van een politieke familie komt en je vader zit in de politiek. Dan wordt het heel moeilijk om naar school te gaan. Daar zit altijd een levensgevaar. Dat was echt. als je buiten gaat, Ik dan... kan ik ontvoerd worden. Uh... Gevaar van, van vermoord worden. Ja, ik, ja er, er kan van alles gebeuren. Er kan van alles gebeuren. En, en zeker omdat mijn vader, hij houdt van zijn land. Heel veel. En wil nooit
0: zich buigen voor taliban. Dat wil hij nooit doen. De taliban. Mijn vader, dat was een uh, douanier. De vader van Ahmad had de grens tussen Afghanistan en Pakistan onder zijn hoede. Dus hij werd er natuurlijk rechtstreeks mee geconfronteerd.
1: Dus hij was daar de verantwoordelijke voor, voor al het verkeer van, van wat betreft de douane. En ja, als je dat grens onderdeelt, dan kunnen veel voor die mensen betekenen als je meewerkt. En dat wou niet doen. Dat wou nooit doen. Hij dus zei, als ik jullie vandaag gaan binnenlaten, dan gaan jullie de onschuldige burgers vermoorden. En heb ik liever dat ik mijn leven op het spel zit voor die mensen dan dat ik jullie binnen ga laten. Dus uh, ja, de Taliban heeft geprobeerd om hem een paar keer ja, te overtuigen, om mee te werken. Van ja oké, okay, doe wat jullie willen. Ik, ik doe alsof dat ik niks zie. Dat wou ik niet doen. En ja, dan, dan, worden, ze vijanden, dan worden ze uw vijanden. En dan hebben ze geprobeerd eigenlijk om hem uit de weg te zetten.
0: Vanaf het moment dat vader Zalal in de politiek stapt, is hij nog meer een doelwit.
1: Ja, dat klinkt als een Hollywoodfilm, maar dat is wat eigenlijk de,
0: uh, de Afghanen
1: meemaken. Hè. Onschuldige burgers, hè. hoeveel onschuldige burgers dat, dat dagelijks worden vermoord door de Taliban. Voor geen enkele reden. Hè. Voor geen reden.
0: Tot drie keer toe wordt er een aanslag op hem gepleegd. Uh, eentje, dat was letterlijk, hadden
1: ze een, een, een bom in een pot gezet, uh, in een waterpot naast hem... Hij is dan ontsnapt. Bij de, tweede, bij de tweede aanslag heeft hij wel een liedteken uh, gekregen. Dat was hier zie je aan zijn oog. Uh, ja, bij de derde was echt op hem geschoten. Dus vandaar dat hij ook twee dagen per week gewoon, ja, naar huis kwam. En voor de rest, en elke keer als hij naar huis kwam, elke week naar een andere route op een andere manier. Dat was nooit hetzelfde manier hij had zijn eigen bodyguards, maar niemand wist wanneer het hem naar huis komt en wanneer het hem weggaat. Dus ja, dat was echt. Soms de, ja, kwam hij in, in, in een auto, een heel onbekende auto. Soms in een taxi, soms in een iets waarvan niemand weet dat hem een, een
0: overheidsfunctionaris is. Binnen's huis zijn ze gelukkig
1: wel veilig. Ja, het huis moet veilig zijn. Hè. Anders kunnen je nergens nog naartoe. Maar ja, op een duur... Uh, als jij je als jij een doelwicht hebt voor die mensen, dan zit er, er nergens nog veilig. We hebben heel veel familieleden verloren. Uh, heel veel... Uh, uh, mijn vader heeft heel veel van zijn beste vrienden verloren in de politiek. Toen als kind besefte ik dat niet, want mijn vader deelde dat nooit met ons. Wat er is gebeurd, zeker met de kinderen. Nee, enkel, enkel en alleen mijn moeder wist van wat er aan het gaande is. En ja, in Afghaanse uh, cultuur de ouderen weten wat er aan het gaan is. De kinderen die, 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 weten het, die, die moeten het ook niet weten, uh, zeker omdat ze dan ja, nog meer pijn worden. Dus vandaar de, de kinderen die zijn... Die worden gewoon weggehouden van al dat, uh,
0: wat er aan het gaan is.
1: Toen besefte ik dat niet.
0: Nochtans ziet Ahmad als kleuter zaken die geen enkel kind zou moeten zien en die hij nu nog meedraagt.
1: Ik heb uh, een onkel van mijn vader gezien, hij, dat was een commissaris, Hij werd vermoord door de Taliban. Uh, ik herinner me nog die nacht perfect, uh, het was Afghaanse nieuwjaar, we noemen dat nou Roos, dat is het was Afghaanse nieuwjaar. En uh, het verhaal werd verteld door, door de winkelier daar. Hij zei van ja, op het moment dat zijn auto binnenkwam, waren er twee gasten bij mij nog aan het shoppen. En op het moment dat zij de sirene hoorden van zijn wagen, die zijn gaan verstoppen. En toen hij kwam, ja, stonden zij een aan de ene kant en een aan de andere kant hebben ze hem vermoord. En ik weet nog dat brood dat hij had meegenomen zijn was, was vol bloed. En, en ja, ik, ik heb zijn gezicht gezien en dat was... de ene kant zag het er gewoon niet uit. En ik heb dat als kind zelf gezien en dat is een beeld dat ik nooit kan, kan vergeten. Dat blijft altijd mee. Die heb ik echt ge, gezien. Als kind, dat is iets dat jij... Ja, uw, uw ergste valianswinst om zoiets mee te maken. Ja, ik wist niet omdat dat, dat dat kwam omwille van zijn politieke aardheid. Maar, maar ja, het was gebeurd. Pas later, toen ik wel wij, wij bewust was, in NL, toen besefte ik dat ja, hij, hij werd vermoord omdat hij ja, in de politiek zat of een commissaris was. Mijn vader zei, het, het is niet meer veilig. Ik kan, ik kan hier niet zomaar blijven wonen na drie aanslagen.
0: En dan ja, gevaar voor mijn kinderen. De, dat kan ik mij me niet meer permitteren. Ik moet hier weg. In 2009 besluit vader Zalal met zijn hele gezin te vluchten. Dat is wel heel lang geleden. En als kind herinner ik daar me heel weinig
1: van. Ik wist, allez, ik, ik weet wel dat hij zei, ja, we moeten hier weg. Maar voor de rest, hoe, hoe dat wij tot hier zijn geraakt, dat weet ik niet meer. Van die dagen weet ik niet meer. Dat was precies ja. Ons werd toch niet gezegd waar we gaan. He. Ja, ik herinner me daar niet veel van.
0: Van de vlucht zelf herinnert Ahmad zich bijna niks meer. Hoe dat wij tot hier zijn geraakt, dat, daar herinner ik me niet veel van.
1: Dat was gewoon ja, we moeten weg.
0: Hij heeft die passage verdrongen, denkt hij. Soms,
1: soms maak je gewoon bepaalde keuzes bewust om bepaalde zaken gewoon te vergeten. En dat was denk ik een van de, de, de keuzes die ik heb gemaakt om gewoon die scenario's of die zaken gewoon te vergeten. De, de route, heb ik, daar, daar heb ik nog nooit over met mijn vader gehad. Dat is, dat is iets dat ik ook nooit uh, met hem zou spreken. Dat is iets dat ik achterwege heb gelaten. Dus ik al zei, dat is een bewuste keuze om gewoon daar niet verder over te praten. Zaken die, die, die eigenlijk een, een, ja, een connectie hebben met dat of mij terugverbinden aan, aan die herinneringen, die, die wil ik gewoon daarover niet zelfs over praten. Er was geen plan. Er was geen plan. Dus uh, dat is, dat, er was nooit een plan geweest om uh, ja, welk, welk land of waar. Het was gewoon weg van dit land.
0: Dus weg van Afghanistan. Weg van Afghanistan naar België. Met een ciel zo avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner
1: Afghanistan zijn er heel weinig mensen die weet hebben van een land als België. België is onbekend niemand, niemand weet daar heel veel over hè? Enkel bijvoorbeeld
0: de juweliers omwille van de diamanten bijvoorbeeld. Le pleppi Kielumia. De aankomst in het asielcentrum in Dinant... ...kan Ahmad zich wel nog levendig voor de geest halen.
1: Van Dinant, ja. Dat was een asielcentrum dat
0: net geopend was. Ik weet dat mijn vader toen die
1: het asielcentrum binnenkwam... ...en hij zag een kamer waar alle familieleden in één kamer wonen. En dan dacht hij van... ...oké, okay, in één kamer heel ja, alle familieleden. Dat was gewoon voor hem iets... Hij komt van, van, van een huis dat, dat, dat groot was en dan komt hij naar een, naar een ja, asielcentrum in wonden met, met zijn allen in één kamer. En dan denkt hij van oké, okay. ik, ik heb voor het eerst mijn vader zien huilen op dat moment. Ik was echt geschokkeerd Ik was gechoqueerd. Ik, ik, ik zag voor het eerst mijn vader daar wenen. Ik, 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 ik kijk gewoon naar hem en ik ben echt in shock. Hè. Ik ben echt in shock van wat gebeurt hier? dat kan toch niet. En ja, pas met de tijd besefte ik ja, waarom dat hij aan het wenen was. Ik zei van ja, was maar mijn land gewoon veilig. Dan was ik hier niet in een asielcentrum beland.
0: De verhalen van de andere vluchtelingen in het asielcentrum houden Ahmad recht op de moeilijke dagen. Ik heb heel veel verschillende verhalen gehoord van mensen, hoe dat zij hier eigenlijk aangekomen zijn
1: in met wat voor
0: moeilijkheden. Er zijn altijd mensen die het nog moeilijker hebben dan ik, redeneert hij. Oké, okay, uh, misschien hebben mensen toch meer moeilijker dan mij. Vandaar,
1: van ons geloof moeten wij altijd dankbaar zijn. En toen was ik ook dankbaar. Ja, Oké, okay, ik had toch veel beter dan die mensen die, die het nu hun verhalen vertellen. Ja, in een bootje over de Middellandse zee. Of oh ja, in een container bijvoorbeeld, een vrachtwagen... Dus ja, dat, dat, dat welk is van de vrachtwagen, dat zij zich daar moet verstoppen. Als mijn vader zo'n weg moest nemen, dan ging die nooit naar hier komen. dan zei hij van, ik ga liever daar gewoon dood. Dan weet op zijn minste mensen van dat je een mens gestorven is. Dan, dan dat je gewoon in een middellandse gaat verdrinken. Liever ergens dood, dan waar dat je mensen wel kunnen begraven. Dan gewoon ergens in een nowhere
0: sterven. De Zalals worden erkend als politieke vluchtelingen en zijn vader herpakt zich.
1: Ik heb mijn vader altijd een, een sterk persoon gekend en daarna zei van... Oké, okay, maar ik kan het hier bouwen. Ik kan het hier bouwen. En dat heb ik van hem van nooit opgeven. Nee, nooit opgeven, uh, dat, dat heb ik van hem. En, en hij was ook de persoon... Hij en mijn moeder, die altijd achter mij hebben gestaan van Ahmed... Maak niet wat er gebeurt. Doe wat jij wilt. En, en zie dat jij de taal... Heel goed beheerst dat je gewoon je leven hier perfect kan bouwen.
0: Ahmadoula zelf is vastbesloten om zich zo snel mogelijk te integreren en de taal te leren. Want hij is gewoon worden van, van een nieuw land, nieuw leven, nieuwe mensen, nieuwe cultuur. Hij gaat naar een Waalse school
1: waar hij in een taalklas ook Frans leert. Op school gezeten in Attene Royal de Boreng heb ik daar tot de uh, helft kunnen doen. Ik heb mijn jaar niet kunnen afmaken.
0: En na maand of zes kreeg de hele familie een sociale woning toegewezen in een piepklein dorpje vlakbij Libramon.
1: En dan ineens Libramon, uh, daar voor 15 dagen gewoond. Dat was echt een platteland. Tussen de koeien. Je hebt een zicht letterlijk gewoon op de koeien. <laughs> je je ziet voor u letterlijk enkel en alleen maar koeien en ja... That's it, for the rest. Uh.
0: Ahmad's ouders, die het drukke Kandahar haar gewoon zijn... ...kunnen maar niet wennen aan de stilte.
1: Ah, nee, dat was, dat was gewoon niet te doen. Vijftien uh, dagen lang, de voel als vijftien jaar. Die vijftien dagen heeft heel lang gevoeld. Uh, uh, mijn moeder had spijt dat zij gewoon naar dit huis gekomen is. Ik had beter gewoon in een asielcentrum te wonen. Dat was veel beter. We hadden een schone zicht op Dinant. Uh, komt kom aller, allerlei toeristen tegen. Ze van van, ik kan niet blijven wonen, we gaan naar Antwerpen.
0: Maar de papa kent iemand in Antwerpen, de stad van de diamanten. Dat is veel levendiger en
1: veel beter.
0: Waar trouwens ook al een deel van de Afghaanse gemeenschap woont. En dus gaat het voor de familie richting Antwerpen.
1: En dan zijn we naar hier verhuisd. Dan zijn we naar Antwerpen verhuisd. Nederlands was wel makkelijker om te leren dan, dan Frans. Hè? Het, is, het, is, het lijkt wel op Engels.
0: Als je Engels kan, dan, 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 dan had je dat wel veel sneller leren dan het Frans. Ahmad leert op korte tijd veel nieuwe mensen kennen, maar hij vindt het niet altijd gemakkelijk om zijn hart open te stellen. Soms, soms ja, krijg ik van de vrienden te horen, Ja, maar jij zit zo'n gesloten
1: persoon. Maar dat is normaal, ik ben in een gesloten kring opgevoed. Ik kan mezelf niet openen tegenover iedereen. Hè. Maar het was ooit in, in, in die hand... En we waren onderweg van het station naar, naar het asielcentrum en terpasseerde auto's. Mijn vader zei, je, ik, ga gewoon een lift vragen aan iemand. of taxi. En, en ik zei van, baba, ik noem hem baba. Ik zei, baba, waarom zouden we dat doen? Stel dat hij ons ontvoeren. Wat dan?
0: Hij zei, nee, het, het is hier anders dan daar. Hè. Maar die gedachte had ik, had ik nog toen. Hè. Wat hier ook anders is dan daar, Ahmad kan naar school gaan. Ik, ik wist
1: wel nog steeds mijn huis, mijn leven
0: uh, daar... Om single familie. Daar hadden wij bijvoorbeeld alle mogelijkheden, behalve het onderwijs. En tot op vandaag beschouwt hij dat als een privilege. Hij slorpt leerstof op. Vanaf het moment dat wij waren verhuisd naar
1: Antwerpen... Uh, hebben ze via ATLAS me ingeschreven in, in OKAN-klas... een spectrumschool daar in Borgerhout.
0: OKAN staat voor onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers.
1: Ik heb daar zes maanden gezeten. Ik wou altijd uh, advocaat worden... Dat was echt iets voor mij. Ik wil ja, strafrecht studeren en ik wil uh, advocaat worden.
0: De school meent dat het te hoog gemikt is voor hem en hij wordt naar het beroepsonderwijs gestuurd. Toen hebben we eigenlijk de leerkrachten mij gemotiveerd.
1: Ja, nee, dat, 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 gaat, dat gaat te hoge stap zijn voor u en niet doen en dat. Dus ja, dan, dan, dan heb ik eigenlijk uh, de bezo gedaan. Eerst deed ik uh, kantoorverkoop. Dat was eigenlijk het moment dat we al verhuisd waren naar Schoten. En dat was toch niks voor mijn verkoop. Uh, ja, ik zat nog steeds met in mijn gedachten met het uh, rechten, uh, ja, strafrecht. Uh, ik vond het gewoon fascinerend. Iedereen uh, zei van, niet doen strafrecht. Dat is het gevaarlijkste dat je kunt studeren. Bon, uh, dan, dan ben ik ja, in het vierde elektriciteit gaan doen. Aan de koninklijk atheneum in Schoten. En ja, zo ben ik, dan heb ik dan, dan ja, elektriciteit gedaan. Heb ik mijn diploma gehaald uh, van industriële elektriciteit. Dus ik ben man tot dan 15.000 volt te werken. Dus het is echt aan de leerkracht om de leerlingen juist te motiveren... en te zeggen van, kijk, sky's the limit. Je kunt van alles doen. Je moet gewoon de wil hebben. Dat zeggen zij niet. In plaats van dat te zeggen, zeggen ze altijd... Nee, het is niet mogelijk. Nee, maar je hebt dit achterstand. Focus eerder op, op, op positieve kanten van een student... Dan, dan op een negatieve kant. Op negatieve gaat hij die enkel demotiveren. Wij als mensen, wij denken altijd... Ja, maar die mens heeft dat gedaan of dat gedaan. Ja, enkel aan de negatieve kant, waarom nooit aan de positieve kant? Voor hun was dat een makkelijke oplossing. steek die gewoon in een bezo en die zou een plan trekken. Pas in, in zesde, herinner ik me nog, of in zevende middelbaar, dat mijn docent, alleen mijn leerkracht van toen kwam en die zei van Ahmed, je wilde je toch niet deze zo gaan doen? Elektronica? En dan dacht ik van sorry, maar het is nu heel laat.
0: Ahmad heeft dus het gevoel dat ze hem wat te snel in dat watervalsysteem geduwd hebben. Nu, in onze eigen omgeving kennen Joris en ik wel wat leerkrachten die net wel alles uit de kast halen om kwetsbare jongeren zo goed mogelijk te oriënteren met het oog op hun toekomst. Maar ja, hij heeft dus een andere ervaring gehad. Gelukkig is hij wel een zalm die tegen de stroom in durft zwemmen. Ik, ik ga gewoon
1: mijn bezo afmaken en ik zie wel wat ik, ik ga doen. En ik zei, oké, okay, ik ga verder studeren. En ik zei, ik ga aan de Karel de Hogeschool studeren. En de leerkrachten waren van, nee, je hebt een achterstand. Je hebt geen wiskunde gehad. Je hebt dit niet gehad. Dat is moeilijk. En dit, ja. Ik ben dat tegen mijn vader komen vertellen. Mijn ouders en mijn vader was zo van, wat wilde jij doen? Ik zei, ja, ik wilde verder studeren. Dan zei hij, van, doe dat gewoon. Luister naar niemand. Doe wat jij wilt. Ik sta achter u. Mijn ouders hebben altijd me enorm veel de ja, support gegeven om, om tot de persoon te worden van wie ik vandaag ben. Ik ben soms koppig. Dat zeggen ze ook altijd. Ja, maar ja, soms koppig zijn loont soms. Als ik mijn, naar mijn leerkracht had geluisterd, dan was ik nu, ja, stond ik nu ergens op de werf te werken. Was op elektriciteit is een prachtige job. Maar ik deed het gewoon niet graag. Ik deed het gewoon niet graag. Ik wou gewoon verder studeren, iets, ja, iets anders studeren. Rechten heb ik toch dan niet gedaan. Omdat ik zo van dacht... Ja, misschien hebben de leerkrachten toch gelijk op achterstand en en al. Maar ik wil niet stoppen. En dan heb ik de, de, de richting internationaal ondernemen ontdekt. De eerste vraag was... Is er veel wiskunde in die richting? Toen zeiden zij ze nee. Toen zeiden ze nee, maar toen ik begon, dat was in financiële richting. Ik leerde alleen financiële vakken. Ik ben mijn leerkrachten boekhouden echt dankbaar... Uh, zij zag, ik doe moeite, maar ik heb nooit boek dat gat, Dus ik wist niet wat, wat, wat actief hij is, wat passieve kant is. en Wanneer doet hij de, de, de debiet, wanneer doet hij krediet en al. Uh, de fiscaliteit nog erbij. Maar uh, zij had mij aangeboden van, kijk, als je ooit moeilijkheden hebt, kom naar mij. Ik, ik, ik leg je extra uit, zodat jij het snapt. En Een vriendin van mij heeft toch me heel veel geholpen. Het eerste semester was het zwaarste semester en het zwaarste moment van mijn leven. Van, goh, wat is dat nu iets? Waar, waarom heb ik voor dit richting gekozen? Dus dat eerste jaar kwam binnen. Ik, ik, ik had zomerschool gedaan bij KDG. Ik wilde me goed voorbereiden, hoe ik beter kan studeren op een efficiëntere manier. Ik heb mensen leren kennen, ik heb de campus leren kennen, de werking van KDG, dat studiepuntensysteem en al. Dat heb ik allemaal daar leren kennen, dus ik was wel ietsje voorbereider dan daarvoor. Dan en dan komt de eerste les. zit zit in een aula met 200 man, waarvan de helft na december wegvallen. Meer dan de helft. Dus uh, ik sta met 200 man en ja, dan durf je niet eens de vraag te stellen. Als je iets niet snapt... Oké, okay. wat is deze? Ja, je durft het niet. Hè. En dan zit het daar, oké, okay, maar ik snap deze niet. Wat doe ik hier? Wat is die meneer aan het zeggen? En dan kun je ook niet de vraag niet stellen. Geen enkele voorkennis van geen enkel vak. Echt, uh, ik had uh, financieel management. Ik had financieel risk management. Ik had ondernemingsbeleid. Uh, Boekhouden, fiscaliteit. Marketing. Uh, bedrijfsmanagement. Dat was, dat was de moeilijkste jaar hoor, dat ik ooit heb uh, meegemaakt. Dat was Chinees voor mij. Ik zat daar in de aula en ik keek naar het bord. En ik zei: Wat is dat? Wat doe ik hier zelfs? Ik was echt van plan om af te haken bij het eerste semester. Ik was echt van plan. Ik was zo beu. Ik kwam thuis aan. Na het eerste zat ik zat daar gewoon in, in een zetel te zitten. En te denken. Heel, heel diep aan het denken. En mijn vader had dat gemerkt. En hij zei van, Ahmed, wat is er? Mee? in welke gedachten zitten we weg? Ik zei van, ja, baba, dat, dat, hogeschool, dat is hogeschool. Dat is moeilijk. Hij zei, wat is makkelijk in het leven? Niks is makkelijk. Dus ofwel gaat hij ervoor ofwel gaat hij afhaken en gaat hij gewoon iets doen. Hè. Hij zei van, ja... Niks is makkelijker. Als jij denkt dat je gaat werken... en dat dat makkelijker gaat zijn, gaat het ook niet makkelijk zijn. Dus je maakt de keuze zelf. En toen heb je gewoon de keuze gemaakt. Oké, okay, ik ga gewoon verder doen. Dat dacht van, weet maakt niet uit wat het wordt. Ik durf gewoon de vragen. En zo ben ik dan begonnen ja, uh, op de eerste rij gaan zitten. Uh, en dan stelde ik gewoon de vragen. Mij maakt het niet meer uit uh, wat het was. Uh, dus ik begon de vragen te stellen. En, en zo ben ik dan mezelf gaan voorbereiden op de volgende semester. Maar bon, dat, dat heb ik allemaal gedaan. En, uh, ja, het was mij gelukt. Ik heb dat eerste semester overleefd. Ik had nooit gedacht dat ik voor een vak uh, een 18 ging halen. Uh, en plots zat ik daar voor mijn docent 2D jaar marketing. En ik ben aan het vertellen, 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 vertellen. Hij is aan het noteren, dus dan zit ik daar mijn gevoel... Ben ik ben wel juist aan het zeggen, want meneer is niet aan het reageren. Mijn docent is niet aan het reageren. En op de punten zeg ik, ja, 18 op 20. Ik maar dat is wel een goeie.
0: 18 op 20, dat is de grootste onderscheiding. En dat voor een jongen uit Afghanistan, een jongen uit het beroepsonderwijs.
1: De, ik was gelukkigste persoon op aarde. Ik dacht, maar de, deze punten moet ik nu naar mijn docent sturen. Allee, leerkracht van middelbaar, van meneer. Wat had jij gezegd? En kijk wat er hier staat. Heb je het gedaan? Nee. Ik, ik wacht tot ik mijn diploma heb.
0: En hij is er bijna. Binnen een maand kan hij zijn diploma op zak hebben. Hij moet alleen nog een bachelorproef indienen en verdedigen. En voor dat afstudeerproject heeft hij gekozen voor het uitwerken van een businessplan voor een start-up. Niet zomaar een start-up.
1: Uh, ik, ik heb stage gelopen bij de Anthropol Diamond Center. Ik heb gezien dat er 1600 diamantbedrijven zijn. Maar wat ik miste was toch dat, dat brengen van, van kleur. Uh, ja, de kleuredelstenen. Ik heb liefde voor juwelen en edelstenen. Dus eh, en dacht ik van ja, ik kom uit Afghanistan. En in Afghanistan kun je de, de tourmaline mijnen, je hebt de lapis lazuli, je hebt de smaragd, de je hebt van alles. Ik, ben, ik, ik heb altijd die soort stenen gezien. En dan kom ik enkel diamanten. Diamanten zijn prachtig. Ik vind ze prachtig, maar gewoon niet mijn ding. Ik ben te weten gekomen dat er vrouwen zijn in Afghanistan die bezig zijn met dit soort zaken die eigenlijk juwelen maken. En ja, ik heb altijd gewild om, om een, een trade te creëren tussen Afghanistan en, en België. Af, België staat bekend voor zijn diamanten. Afghanistan heeft het gekleurde edels ik wil op een of andere manier combineren.
0: Juwelen uit zijn land van herkomst. En dan nog gemaakt door vrouwen in kwetsbare situaties. En dan
1: dacht je van ja, dat zijn vrouwen die het wel moeilijk hebben. En als ik ze werk kan zorgen dat het prachtig zijn.
0: Hen wil Ahmad steunen. En dat is zo de sociale kant van Achmat, zijn businessverhaal. Dat is ook een van de corporate social responsibility van mijn
1: onderneming, van mijn project. Als ondernemer, als persoon, is dat voor mij erg belangrijk om die vrouwen dezelfde kansen te geven als iedereen. Zij moeten ook hun brood kunnen hebben op een eervolle manier. En daarom ben ik dat aan het uitzoeken. Hoe kan ik die vrouwen in het verhaal uh, meetrekken? En dat heb ik dan ingediend als mijn projectvoorstel. Uh,
0: Hij zet alles op alles, werkt keihard aan die bachelorproef en gaat eigenlijk ook nooit op stap. Ik heb nooit uh, gefeest. Dat,
1: ik herinner me niet aan dezelfde. Nooit uh, uit geweest, nooit gefeest. Uh, dat doe ik ook niet. Ten eerste komt dat wel uh, door mijn geloof. Uh, alcohol drink ik niet. Ik rook niet. Dus ik doe die zaken niet. Dat, dat komt door mijn geloof. Ten
0: tweede, dat is iets. Uh, dat niet echt in mij zit. Maar hij is daarentegen wel volop bezig met het uitbouwen van een groot netwerk. In het studentenleven, in het bedrijfsleven, maar ook in de politiek. Ik was vroeger echt tegen politiek. Puur om, om, nou, door mijn ervaringen. Ik, was
1: echt, ik dacht, ik ga nooit in de politiek stappen. Nooit van mijn leven, dat is iets. Dat is een vieze spelletje. Nooit van mijn leven ga ik dat doen. Dat, dat, dat neemt je leven af en al... Maar bon, euh, op een duur, ik deed een project ergens en dat was een prachtige project euh, om te een conflictresolutie. Dan dacht ik van, het leven bestaat niet enkel uit te nemen. Je moet ook teruggeven. We leven in diverse maatschappij. en we moeten ook elkaar hand geven zodat iedereen bovenop kan geraken. Toen dacht ik van ja, ik wil toch terugdoen voor de mens, voor de maatschappij, de maatschappij die zo zoveel kansen heeft aangeboden. Wil ik terug, terug iets doen en daarom ben ik dan in de Belgische politiek gestapt.
0: Tot dat netwerk behoren bijvoorbeeld Jozef Kobo of Vlaams parlementslid Willem Frederik Schiltz van OpenVLD. Frederik, die mens heeft mij veel geholpen. Hij wil altijd dat jij dat, dat, dat groeit,
1: dat jij groeit als persoon en hij helpt ermee en dat heeft hem ook bij mij gedaan. En ja, dan heb ik ook een berichtje gezegd van kijk, ik wil leren hoe de Belgische politiek werkt. Ik wil weten hoe dat eigenlijk achter de schermen werkt. En dan heeft hij me eigenlijk een stage aangeboden bij hem op het Vlaams parlement.
0: Nu, op dit moment ligt zijn hart bij zijn business. Of toch het plan waarmee hij straks wil afstuderen.
1: Ik ben wel heel zenuwachtig. Ook omdat dit project heel dicht bij mijn hart ligt. Ik, ik ben al jaren mee bezig met dit project. Dus ja, het is, het is wel heel moeilijk geweest om, om dit project te kunnen waarmaken en tot het, het punt te brengen waar dat, dat nu is. Uh, dus ja, ik, ik ben wel zenuwachtig in als zij dan dat bijvoorbeeld gaan, gaan bijvoorbeeld afkeuren. Ja, je kunt je diploma niet halen puur omwille van de taal, want dat ze kunnen wel doen. Als er bijvoorbeeld je Frans niet goed genoeg is, kunnen ze je hele project opnieuw laten doen, een ander project dan. Daar ben ik wel zenuwachtig voor. Ik heb wel faalangst, vooral voor dit project, zeker het sociale aspecten. Mensen bijvoorbeeld weten het. Oké, okay, daar zit zo'n aspect in. Wat als dat aspect niet lukt? Verlies ik mijn credibiliteit of niet? Vandaar dat ik
0: altijd zeg, ik ben nog aan het onderzoeken. Ik weet niet, ik heb daar geen 100% antwoord op. Hij is zenuwachtig voor de verdediging van zijn bachelorproef. Onder meer omdat hij twijfelt of hij het wel gaat kunnen. Maar ook omdat er wel wat meer op het spel staat. Persoonlijker. Dat, dat, is, dat is vooral met mijn project. Oké, okay, gaan ze mij wel vertrouwen?
1: Gaan ze wel van mij kopen? Als ze zien wie het Oké, okay, de naam is nu misschien... Klinkt Frans of klinkt belgisch... Maar als zij zien de persoon daarachter of het gezicht daarachter, wie de, de, de founder van, van dit project is of van dit bedrijf, gaan ze dan wel kopen of niet? Gaan ze gewoon zeggen, ah ja, het is te vertrouwen of niet? Soms zijn er gewoon vooroordelen. Oké, okay, de verwachtingen zijn nu hoog. Ga ik dat wel kunnen vervullen of niet? Dus die, die valangsten heb ik. Heb ik dus. En, en met dat omgaan, dat vraagt je heel veel creativiteit en, en ja, zelf... Vertrouwen van oké, okay, als het toch door een of andere manier niet lukt, we voorzien een plan B. Maar
0: je hebt natuurlijk niet altijd alles in de hand. Het
1: kan met de situatie in Afghanistan kan altijd fout lopen.
0: Op 3 juni stuurt Ahmad een spraakbericht. Zijn afstudeerproject is definitief ingediend.
1: Ja, het is ingediend. Nu kan ik er niks meer aan veranderen. Het is dus nu afwachten om wat ik, ik heb geschreven dat de 23ste te verdedigen. En daarna zal het afwachten zijn op de punten of dat ik geslaagd ben of niet.
0: Afwachten of zijn start-up met juwelen uit Afghanistan zijn docenten zal charmeren. 23 juni is die day dan kan Ahmadoula Salal de eerste worden van zijn gezin... die afstudeert met een bachelor-diploma. Amai, dat, dat gaat wel een, een, een heel mooie dag zijn. En hij weet al wat hij gaat doen die dag. Hij wil op een of andere manier zijn leerkrachten van in het middelbaar... toch confronteren met dat diploma. Van, zie je wel, jullie die mij naar het beroepsonderwijs hebben gestuurd. Dat gaat een dag zijn...
1: dat ik mijn leerkrachten ga kunnen bewijzen van... Wat dat jullie over de leerlingen denken, is niet altijd juist.
0: Maar Ahmad zou Achmat niet zijn mocht hij in zijn hoofd ook niet al verder zitten.
1: Dat is echt mijn droom, dat dit mijn business wordt. En uh, ja, ik wil niet enkel dan in Antwerpen blijven, maar ik ga uitbreiden naar Europa. Ik heb Europa in mijn uh, zicht, dus het wordt een Europees bedrijf. Ik heb ook mijn domeinnaam gekocht, maar het is een EU-domeinnaam. Dus je hebt, je hebt allerlei opportuniteiten. Ik moet de kansen gewoon grijpen. Ik heb uh, mijn best gedaan. Mijn best gedaan voor alles. Ik heb echt dubbel zo hard moeten studeren. Maar bon, de wil was er. En waar wil is, dan, dan, dan geraakt het er wel. Hè.
0: Dit was Buitenbaan. Bedankt voor het luisteren. Volgende zaterdag zijn we opnieuw.